0: Começou, mais um Entendo Nada, é é o número 80. E o tema de hoje é cultura nordestina. Rapaz, olha que tema gostoso que a gente vai ter aqui hoje. <risos> tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi. E por ele, <risos> ele, o maior cover de Luiz Gonzaga da cidade de Tiradentes. Flávio Santos. Bom, como vocês ouviram... Ou não ouviram, na verdade, né? O Flávio Santos não está aqui hoje. Ele está tendo uma semana muito corrida, ele, o trabalho dele, está muitas coisas, tem curso à noite, ele está bem corrido. Então, hoje será um pouquinho diferente, seremos só eu e a entrevistada, né? É, a entrevistada que é Coitisa, ela desenha cordel, escreve cordel, né? Eu, ela, eu, eu vou perguntar isso pra ela: se é desenha cordel, escreve cordel, ou se os dois estão certo. Então né? eu vou perguntar. É isso, então eu vou começar com a pergunta clássica aqui do nosso Entendo Nada, que dizem, dizem os entrevistados que é a mais difícil. Todos eles falam que é a mais difícil. Mariana Damasceno, quem é você e o que você faz? Oi, Luiz. Primeiramente,
1: muito obrigada pelo convite. Acho muito legal sempre ter essa oportunidade de falar né, sobre o Nordeste, sobre nossa cultura. E quem sou eu? De cara, já digo logo que eu sou uma nordestina fã da minha região, né? Eu sou jornalista, eu sou natural de Santana do Ipanema, que é sertão de Alagoas, então... É, cresci né, nessa região sertaneja morei muito tempo em Maceió, que é a capital de Alagoas e atualmente moro em Recife então, sou, assim, sou um pouquinho de, de vários lugares do Nordeste né? porque além de morar, eu viajo bastante sempre que posso por essa, por essa região linda, né? que eu vou sempre repetir isso então, é isso aí e além de jornalista, eu tenho esse hobby de escrever literatura de cordel
0: ah, escreve literatura de cordel Beleza, mas você desenha também Que eu vi o seu Instagram lá, eu vi que você faz desenhos também
1: Isso, um, muito um desenho Muito característico, né Que é, é usado pra ilustrar a literatura de cordel É a xilogravura eu desenho com os traços de estilogravura, é não, não usando é, a, a maneira tradicional, né, que é com madeira. É, eu faço ilustração no computador mesmo, desenho à mão, né, com, com lápis grafite, com giz de cera, enfim, tem outras técnicas aí, mas sempre tentando pegar pelo menos a referência, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Então tem o cordel, que é escrito ou, ou falado, né? E tem a xilogravura, que é o desenho usado para ilustrar o cordel.
0: É, eu tô aqui em São Paulo, né, a gente aqui do Sul não, não conhece tanto, infelizmente, eu acho que é, um, é uma coisa que, que a gente tinha que prestar mais atenção, que é na cultura nordestina, todas as coisas, porque você falou, é um lugar muito lindo e é muito lindo mesmo, e não estou só falando de praias não, eu sei que é uma região toda ela muito bonita, é, mas explica aqui pra gente, o que é literatura de Cordel?
1: Literatura de cordel é, é um estilo literário, né? Ele não é brasileiro, é um estilo que a gente herdou de Portugal, mas chegou aqui já tem bastante tempo, né? Veio com a colonização lá atrás, no século XIX, e, e se fortaleceu bastante no Nordeste. Então, é uma maneira, né, de. Já foi também muito uma maneira de transmitir informação. É, como eu falei anteriormente, né? ele pode ser, o cordel pode ser falado, né? pode ser declamado, digamos assim, então para muita gente antes que não era alfabetizada era uma maneira de se informar, inclusive, e com a, assim, com a ampliação da alfabetização, digamos assim, ele ganhou mais espaço também sendo escrito. E ficou fortalecido principalmente nas regiões dos interiores do Nordeste, porque as pessoas começaram a contar causos, digamos assim, né, de suas vidas, da rotina, é, para falar sobre política, inclusive, então como, como era algo que abrangia diferentes classes sociais, né, atingia muita gente, ele ficou muito fortalecido em nossa
0: região. Eu acho interessante. O, o nome cordel é porque ele fica pendurado né, nas cordas. É isso, né? Eu já ouvi isso. dizer É isso, né? Ele fica é, penduradinho. Exatamente.
1: Isso mesmo. Quando ele começou né, a ser mais usado de forma escrita, as pessoas é, colocavam eles expostos em praça pública, pendurados em cordéis, que é uma um cordinha como se fosse um barbante, digamos assim, né? Então, eram são folhetos na verdade, né, com várias páginas, sempre múltiplos de quatro, né, para fechar aquele caderninho bonitinho, bem ilustrado sim, com sim. os versos que podem ser de quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas. Eu geralmente escrevo em sete linhas, é, é a, a, o formato que eu mais gosto. É, mas, enfim, existem diferentes estruturas, né, diferentes métricas para se escrever a literatura de cordel. Aí vai de cada, de cada poeta, né?
0: Legal. É, eu vi, eu bisbilhotei seu Instagram, né? Eu fui lá, vi um monte de coisa no Instagram. Gostei muito do, do Instagram, vi fotos muito bonitas, fotos de comida muito bonitas também. Eu vou perguntar isso daqui a pouco também. É, mas antes disso, eu vi lá, eu, eu não, não. Como eu falei, eu até uma. Um, um, como eu digo aqui, é um desvio de caráter meu, isso, né? Eu nunca li, eu nunca. É desvio de caráter, não tem. Não tem o que falar, é um desvio de caráter. É, eu nunca tinha visto, eu nunca peguei na mão, nunca li, e, e o cordel ele, ele é feito em formas de poesia, então é isso. Isso, ele é sempre rimado,
1: né? É importante que o cordel siga uma, uma métrica específica para que quando você é, leia ele em voz alta, as sílabas se encaixem, digamos assim, né? Para que fique essa poesia. Então, é, quando a gente vai estudar, digamos assim, o cordel, você vê que as linhas têm uma contagem certa, né? Ah, a segunda linha tá rimando com a quarta, a quarta tá rimando com a sétima. É, no meu caso, né? Que são sete linhas. Então, existe uma estrutura a ser seguida. É, quando você já tem prática, você não fica se apegando a isso, né? Pra escrever. Mas pra quem quer entender de fato como a estrutura né, da poesia, então dá pra identificar essa técnica mesmo na escrita.
0: Sim, sim. Legal, eu vi lá que você coloca também no, no, no seu Instagram e tudo mais. É, e, bom, você falou que é jornalista, né? É, mas de onde que veio essa.. essa... Vontade de escrever, bom, jornalista escreve muito, né? Mas fazer o cordel mesmo e desenhar, você sempre desenhou? Você fez alguma coisa desde criança? Você faz?
1: Então, desde criança eu desenho, né? É, sempre fui muito ligada a artes em, em formatos diferentes, sempre gostei muito de, de música, de, de cinema, sempre li bastante e sempre desenhei. É, mas a literatura de cordel chegou mais para mim, eu já conhecia né, o formato. É, mas ela chegou mais para mim quando eu estava fazendo faculdade e eu precisava é, usar formas mais criativas, né? Os professores provocavam muito isso, vamos procurar formas mais criativas da gente debater uh, as nossas pautas, da gente apresentar nossos assuntos, nossas ideias, e aí eu pensei, poxa, ninguém nunca usou isso, usou essa técnica para levantar um debate aqui em sala de aula, porque eu não trago nesse formato, né? Então, foi um desafio para mim. Eu pensei em levar isso, me propus a escrever dessa forma, um assunto que a gente estava estudando, né? Então, eu, eu lembro, inclusive, que a gente estava estudando a matéria sobre estética é, na comunicação, então pra mim, casou perfeitamente, né? Tentar esse desafio, levar um, um estilo literário, e eu lembro que foi, assim, um sucesso em sala de aula. Depois disso, eu continuo escrevendo, escrevia muito é, só, só por diversão, em casos pontuais, em, em ocasiões, na verdade, bem pontuais, né? Às vezes alguém me pedia, alguém, alguém da família. E aí, ano passado, que veio a ideia de criar o perfil, porque eu ficava pensando que eu, que eu não tinha em nenhum lugar reunido é, todos os meus poemas e rede social, né, é muito bacana fica lá, é uma vitrine, né, fica lá exposto para todo mundo é, quando eu criei não foi na intenção de, é, de fazer o perfil crescer tanto como ele vem crescendo, fico inclusive muito feliz com isso, né, quem tiver ouvindo já pode ir lá conferir, arroba um assunto, um cordel, o um como numeral já anota aí é, então, quando eu vi o perfil crescendo, eu fiz, opa, tem mais gente gostando, né? E isso me animou bastante, então é, tem um ano e pouquinho, um ano e poucos meses que eu criei e eu praticamente todo dia tô lá postando alguma coisa.
0: Boa, é, eu, em um ano, eu vi aqui que você tá com 11 mil, quase 12 mil, né? 11,900 mil, mil aqui, seguidores. Você tá com quase 12 mil seguidores em um ano, olha. É bastante coisa, viu? É bastante coisa, é bastante coisa, é. A gente aqui não entende nada, estamos batendo no mil ainda, né? Você tá no 12 mil. Muito legal, <risos> né? Muito legal, muito legal mesmo. Quem sabe aqui é os ouvintes não entendendo nada não vão fazer se chegar no 12 mil aqui, né? Vamos lá, gente, ó. Siga, ah, vale a pena. Siga, siga, que vale a pena, viu? Eu gostei muito. Eu sempre dou uma olhada, eu fico lendo aqui o que você escreve. Muito bom, gostei bastante. Uh, você você é, é, declama, canta ou declama, Cordel? Ou pode ser os dois? Uh,
1: declama, na verdade. Declama, né? É declama. mais usado. É, não tenho hábito, na verdade Eu mais escrevo do que declamo né? Inclusive, pessoas que me seguem Já perguntaram, ah, por que você não fala mais? Né? Então, estou me trabalhando né? Para ver se, se Me solto mais para isso Também, tem muita gente que diz Ah, eu gosto de ouvir o cordel no sotaque nordestino Porque parece que dá um, é. dá um Toque diferente, né? É, então, é uma coisa aí que está no, Nos meus planos, investir mais nisso Mas, por enquanto, eu sigo mais escrevendo
0: Legal, legal, né, pra saber, você já cê percebeu onde ia chegar isso, né, você percebeu onde ia chegar isso aqui, né, bom, beleza. Ah, é. Então, e eu desbilhotando o seu Instagram, eu vi lá que você disse que começa pelo fim, seu processo criativo começa pelo fim, por quê? Cê, é mais fácil, ou é alguma coisa que te ajuda muito?
1: Isso é curioso, né? Porque eu sinto que o final é a parte mais forte do meu texto. Então, é como se eu, eu escrevesse o texto caminhando para aquela ideia final. É, até eu, eu brinquei, né? Quando estava prestes a me vacinar, inclusive, Viva o SUS, Viva, viva a Ciência... É, eu brinquei com, com o pessoal que estava comigo, né, com meus amigos, minha família, eu fiz, olha, posso, vir, posso virar jacaré, mas eu não viro gado, então, logo em seguida eu fiz, ó, isso daí pode virar um texto, então foi um, um que inclusive foi muito compartilhado e eu criei o restante da ideia baseado nesse final e é, isso acontece com, com muitas coisas do meu dia a dia, seja algum assunto que está em alta, seja é, algo que eu, que eu venha pensando, algo que eu vejo, uma música que eu escuto no meio de uma conversa, então é, a criatividade pode surgir assim do nada, né? Aí eu vou, anoto lá no, no bloco de notas do celular, <risos> para não, não deixar Sim. fugir a ideia Sim. e depois vou lá escrever e estruturar direitinho, mas geralmente é, começo pelo final, porque eu considero o final a parte realmente mais forte da estrutura, né? A ideia central de lá do texto.
0: É, e eu vendo aqui também, eu vi que você escreve sobre várias coisas, né? Eu vi aqui que você falou já sobre vacina, falou sobre Brasília, no, no caos que a, que a gente viu aqui de tanques de guerra soltando fumaças, né? Uma coisa... Isso. Enfim, <risos> eu vi que você escreve sobre muita coisa que muita coisa mesmo. Que lembro, que eu falei, nossa, que legal, tem bastante coisa. O é, que te inspira? É o dia-a-dia? -dia? É alguma coisa que você vê você procura assuntos para te inspirar? Ou vai aí pelo dia-a-dia pelo -dia mesmo?
1: Tem muita coisa que eu escrevo que é do dia-a-dia, -dia, que são os assuntos que estão em alta no momento, né? Seja, é, pode ser uma data comemorativa, por exemplo, né? Ah, o dia da Mulher, que eu lembro que eu escrevi, é, Dia do Nordestino... É, enfim, datas que, que estão em alta, né, que, que são comemoradas né, aqui no Brasil. Dia do abraço, dia do café, dia do cuscuz, então eu sempre fico ligada em quais são essas datas. Tem os assuntos que viram pauta nacional também, seja de política, seja, é, seja de, de Big Brother, enfim, é, é bem abrangente, sabe? Eu fico procurando entender o que é que as pessoas estão falando na internet, é até uma estratégia de engajamento também, né, é, para após, assim, quando o quando assunto história eu fiz, opa, tenho que escrever alguma coisa sobre isso, é até engraçado que já tem gente que me cobra, tem gente que vem no, no direct e diz, ah, você vai postar alguma coisa sobre isso, tem quando é data comemorativa, vem gente assim no dia anterior, ah, mas você vai falar alguma coisa sobre o dia das mães, por exemplo, né, eu, não, eu vou, tá aqui na ponta da agulha, já planejei, ou então é algo de última hora mesmo, quando, como eu disse, né, quando eu vejo que é algum assunto histórico. E quando eu não, não percebi nada, nenhuma movimentação maior, nenhuma pauta assim quente, digamos assim, e aí eu escrevo sobre assuntos mais, mais neutros, vou falar sobre saudade, vou falar sobre, sobre internet, sobre... Uh, sobre a presença do, no dia a dia das pessoas Sobre a notificação ali Ai, ah, manda uma mensagem para alguém agora Sobre sentimento, enfim E que também são temas que alcançam muita gente né? Mas não necessariamente precisa ser algo que esteja em alta no momento Que são, são temas, é, é, como é que eu posso dizer? Que, que todo dia alguém pode se identificar Digamos assim
0: É, eu no pouco, Desse pouco conheço Sempre ouvi dizer que Cordel Tinha que ter Lampião <risos> Toda história de Cordel tinha que ter Lampião E eu vendo o seu perfil aqui Até tem alguma coisa Mas a maioria das, das coisas Você pega assuntos do dia a dia mesmo é, Isso é uma regra do Lampião ou é, foi Histórico mesmo, vai mantendo Mas pode se fazer de outras coisas
1: não, não é uma regra. As pessoas associam muito porque são pontos fortes da cultura nordestina. Então, é, muita gente tende a achar que tem que caminhar junto, que a, a, essas pautas devem caminhar juntas, mas não necessariamente, né? O cordel ele pode falar sobre qualquer coisa. E como eu trago, tem gente que, por exemplo, nem, nem as pessoas mais tradicionais nem consideraria no formato que eu escrevo literatura de cordel, tem, tem gente que acha que tem que ser necessariamente impresso em livreto, tem gente que não, que acha que é muito bacana esse formato, né, transformar isso em algo mais contemporâneo. Eu acredito muito nisso porque você é, propaga a cultura para pessoas que muito provavelmente não teriam oportunidade de conhecer de outra forma. Se eu fosse me apegar muito ao tradicionalismo, eu poderia deixar de, de alcançar muita gente com o formato que eu faço, né? De trazer ali para a rede social, de fazer versos mais curtos no lugar de escrever histórias completas com muitas páginas então eu acho que é uma maneira né? e também como, como a gente estava conversando de falar sobre assuntos da atualidade independentemente do, do que seja lá da origem da literatura de cordel, mas trazer para o que está se falando hoje é uma forma de fazer com que as pessoas se interessem em ler também e conhecer esse gênero literário, então eu acho muito bacana é, trazer aqui para os nossos dias, né? fazer essa adaptação da cultura, digamos assim
0: é legal, é legal. Eu, eu gostei bastante do seu perfil porque realmente eu tô, tô conhecendo e traz coisas que estão próximas a mim também, né? Que nem nem conheço tanto, mas temas que me atingem aqui, onde eu tô em São Paulo e tal. É bem legal. Eu tô gostando mesmo. Tô gostando muito. É, eu vi no seu perfil também. A pergunta fácil é fácil essa, tá? Essa aqui é facinho. É que você posta muitas imagens. É, da comida, da cultura, das paisagens nordestinas, né, os lugares tão lindos, é, é fácil, pergunta fácil, qual a sua comida, música, estilo musical e o local preferido no Nordeste? Fácil. Olha, é, é, é fácil, entre aspas,
1: né, porque são tantos, é, é difícil, realmente difícil escolher um só, principalmente porque eu estou aqui fazendo propaganda, né, do Nordeste, é, então é uma mega responsabilidade, mas como eu sou alagoana, não uhum. deixaria né, de puxar esse jabá também para o meu estado, que para mim as praias de Alagoas são as praias mais bonitas do Nordeste, a Alagoas é muito rica culturalmente também, é, a gente tem... Outras cidades que não sejam só a capital para se conhecer, né? Você, eu acho interessante a gente pensar que o Nordeste tem muita praia linda, muita paisagem maravilhosa, um litoral incrível, mas que ele não se resume a isso. Então, se você é, estender vamos estender um pouquinho mais a geografia, vamos pegar Pernambuco. Pernambuco é um estado riquíssimo culturalmente, né? Você tem, quando você, você pensa do, do litoral ao sertão, você tem coisa para ver. Seja no Agreste, seja no Zona da Mata, é, você pegar de, de Recife a Petrolina, sabe? Pernambuco de Cabo Rabo, você tem coisa para fazer. Então, seria difícil realmente escolher um só lugar. Mas, se eu for dar aqui, dizer aqui uma dica vou convidar o pessoal para conhecer meu estado, né? Para conhecer Alagoas. De lá dá para até ir de carro subindo aí pelo litoral, subindo, descendo, né, tem bastante coisa para fazer. Então, destinem suas férias ao Nordeste brasileiro, que vale a pena. E aí já aproveitando, né, já pegando o gancho, é, em cada lugar que você for, você vai ter uma gastronomia diferente também, né? É, tem muitas coisas que são comuns em todos os estados, mas existem pratos típicos, né? Em Alagoas, por exemplo, é muito forte a parte de frutos do mar, é, até o nome que vem, né? que tem, é um estado que tem várias lagoas. Então, é, uma pessoa que visita Alagoas tem que conhecer, por exemplo, comer o sururu, que é um marisco e é muito tradicional tem que ouvir artistas alagoanos também, aí eu cito de Javan no conterrâneo, é, então, assim, é tanta coisa para falar né, da cultura, por isso que no meu perfil, quando eu, quando eu vou postar fotos, eu tento levar um pouquinho do quão vasto é o Nordeste, né? Então, é, eu falo sobre gastronomia, posto sobre gastronomia, sobre música, sobre literatura, nós temos grandes escritores aí alagoanos também, é, a gente, tem Graciliano Ramos, por exemplo, tem Aurélio Buarque de Holanda. Então, é, tem muita coisa para falar, muita coisa para conhecer. E, além disso, a gente tem também a música, né? A música nordestina, os artistas nordestinos, eles são incríveis. E aí, eu já citei Djavan, a gente vem com Hermeto Pascoal, a gente vem com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Lenine, <risos> então, Chico César, tem gente, Luiz Gonzaga, tem gente pra caramba, né? Pra, pra representar bem, até demais, o Nordeste.
0: É, inclusive, eu vi aqui que, que você é, até abriu um, um, no seu Instagram um destaque para artistas LGBTQ+, né? E, e mais, né? E do Nordeste. São... E, e eu, eu fiquei abismado de quantos. Eu, alguns <risos> eu conhecia, mas eu não sabia o que eram nordestinos. E tantos outros que fazem tantas coisas legais. Então, é, é realmente um, um lugar de uma cultura muito, muito rica mesmo, né? É bem legal. É, e time de futebol, você tem algum aí?
1: Olha, eu já que já que eu fiz esse já todo para lagoas né agora eu vou falar do CSA né que é ah, lagoano
0: boa <risos> e foi,
1: inclusive um, um time que entrou para a história aí nos últimos anos que a cada ano sube de série então foi um time que passou para da, da série C conseguiu subir para a série B jogou a série A então para a gente foi uma mega conquista né ver o nosso time aí disputando o campeonato brasileiro na série A então representou bem demais o nosso estado só por esse
0: esse caminho aí histórico que ele cursou. Legal, legal. <risos> é, o CSA tava acho que o ano passado, o ano retrasado, ele tava na série A, né, na verdade. Isso. Muito legal, muito legal, muito legal. É, bom, é, falando um pouquinho aqui de, de cultura, eu vou perguntar agora de comida. É, da, pensando aqui em São Paulo, né? Que é, é, dizem que a capital que mais tem nordestinos é São Paulo, né? São Paulo recebeu muita gente. E e é interessante como em restaurantes, em grandes restaurantes, até os famosos, a maioria dos chefes, os garçons, tudo são nordestinos. né? É, é uma vocação natural do nordestino para a cozinha? Olha, se fosse depender
1: de mim, eu ia dizer que não, porque eu particularmente sou uma negação na cozinha.
0: <risos>
1: Mas conheço muitos chefes né, do Nordeste, do meu estado, em outros estados que eu já fui. E eu sinto que talvez essa vocação venha muito do apreço que a gente tem pela nossa região. De explorar né, a nossa gastronomia, de explorar o que a gente tem para oferecer, o que a gente tem para é levar de diferente como é que a gente pode criar com o que a gente tem. E é, eu acho isso muito... Essa valorização gastronômica, né? Eu acho muito bacana. E quando a gente leva para as outras regiões, para os outros estados, até internacionalmente, né? É, fica muito forte o talento dessas pessoas. Fica é, muito notório, né? Porque eu acho que gastronomia tem que envolver muita paixão. E isso a gente tem de sobra. Então, acho que esse talento e muita paixão que a gente tem pela nossa região.
0: Legal, legal. É, lembrando que todas as perguntas aqui, tanto formuladas tanto por mim quanto pelo Flávio, então tem algumas que são dele, algumas eu criei, mas a gente vai fazendo aqui, né? Mas essa especificamente, é. essa especificamente é do Flávio, né? Essa que eu vou fazer agora. É, porque ele. Eu vou bater até tá Ele é o rei da pisadinha aqui em São Paulo. <risos> ele, ele dança muito. É, é sério, vocês vão, vão, vão falar pra ele gravar um vídeo pra você, ele dança muito a pisadinha. Ele fez essa pergunta aqui, né? Que é. Hoje é o ritmo mais tocado no Brasil, é a pisadinha, né? Ela tá, no Spotify, nos díziers da vida aí, os músicos da pisadinha estão no topo. É, e é uma vertente do forró, né? Que é uma criança que vem do Nordeste e tudo mais. O que você acha da pisadinha?
1: Eu acho o máximo, eu adoro também. Aquele estilo de música que você começa ouvindo, aí você diz, eu não sei se eu gosto, não sei se eu acho legal. Quando você ouviu duas, três vezes, você já tá dançando junto. Então, é um ritmo que eu acho que envolve muito, é muito animado, é muito bacana ouvir. E também representa a cultura, né? Porque eu acho que é importante, falar. tem muita gente que não gosta, óbvio, tem gente que ama, que é apaixonado. Mas cultura não é só o que eu ou o que você gosta, né? Cultura é o que representa aquela região. E, sem dúvida, Pisadinha representa muito a gente. Já assim, an muito antes de estourar, né? Já era famoso por aqui, é, seja na Bahia, seja no Maranhão também. É, e agora que chegou assim por todo o Brasil... É, eu quero mais é que as pessoas conheçam que, que viajem para cá pela, pelo Nordeste para presenciar como é isso aqui entre a gente, né? sentir o calor humano de todo mundo, obviamente pós pandemia, com todo mundo seguro é, mas quanto mais pessoas conhecer, para mim, melhor então eu sou super, super a favor e super divulgadora também
0: legal, boa boa é, uma outra pergunta aqui um pouco mais, já mais séria também, se que o Flávio fez, infelizmente, né, a, quem tá aqui no sul, né, São Paulo, Lula do Sul, Paraná, é, tem, tem um certo preconceito com o nordeste, com o nordestino e tal, é, você já sofreu preconceito com ser nordestino nas redes sociais tal, e tal, e tem algum caso que você conheça assim, que, de alguém próximo a você?
1: Olha, por rede social, não, é, até porque é meu perfil pessoal, eu deixo mais fechado, é, meu, minha, minha rede, né, é, é a galera toda que eu conheço também, galera toda do Nordeste, mas é, em viagens, já sim, a, algumas pessoas, você vê que é um preconceito velado, né, que elas não acreditam que seja preconceito, mas fica questionando o seu sotaque, fica questionando suas expressões, é, fazem perguntas assim é que você, você percebe a desinformação na pergunta, né? É, para entender, ah, mas em, em tal região tem água? Ah, mas em tal região realmente dá para dá plantar tal coisa? Ah, mas é, tem faculdade em tal lugar? As pessoas, elas não entendem que até a forma de perguntar, né? É, o jeito de elaborar a pergunta é uma maneira preconceituosa, porque, é, e, e eu atribuo muito essa desinformação, né? A, a forma que se divulga o lugar, o jeito que a mídia explora o lugar também, porque acaba é, passando uma imagem muito caricata, de que para você entender o que é o Nordeste, para você reconhecer o nordestino, tem que estar de chapéu de couro e de bão. Então, não se resume a isso, né? Tem isso também, obviamente, é, é um traço forte, principalmente do sertanejo, mas o Nordeste ele, ele tem o um maior polo tecnológico do Brasil, né? em Recife. É uma, uma região riquíssima em muitos aspectos, na, no, no agronegócio, na fruticultura. É, a gente tem estudantes nordestinos que são destaques em diversas Olimpíadas. Então, é muito conhecimento né? também distribuído aqui por nossa região. Só que muita gente não conhece. E, venhamos e convenhamos, né, não dá mais para atribuir isso a mero desconhecimento, porque acesso à informação hoje está facílimo, é, então quem quer conhecer, né, quem quer entender, dá para correr atrás, então dá para quebrar esse tabu de achar que, que Nordeste é, é sinônimo né, de seca, é sinônimo de... de, é, de... Como é que eu posso dizer? É sinônimo de, de retrocesso que muita gente acredita, né? Que o, não só o Nordeste, mas o Norte também do país é a região é, que, que depende de, outras, de outros lugares do Brasil. Quando, na verdade, não. Eu acho que tem, tem riqueza em todos os lugares, tem cultura em todos os lugares. O que falta mesmo é vontade de conhecer, né? É disposição para conhecer e quebrar os próprios preconceitos.
0: É, eu realmente... Eu... Conhecendo, vivendo em São Paulo a vida inteira, né? Fui algumas vezes pro Nordeste, conheço alguns lugares aí. E, peraí, já pensei muito dessa maneira que você falou, já achei isso também. É, é uma coisa meio que tá na, tá na cabeça de quem nasce aqui, né? É, uhum. e quando você vai, você vê o Nordeste, não fala só de ir nas praias, porque a gente fala das. Vai no Nordeste, vai nas praias, né? Não, até entra é. pro interior, dá uma olhada no interior. Eu fui, fiz algumas viagens no interior e realmente você muda, você muda a sua visão você muda seu... seu totalmente. é muito legal e como é que você falou, tem informação hoje pra... você descobre o que você quiser vê o que você quiser, você pode ver no Google Maps a rua, lá, como que é meu, hoje dá pra você fazer muito, é verdade você tem razão, e, e quanto a sotaque né, eu tenho que falar aqui, meu, porque o sotaque paulistano é perfeito, né, uma coisa linda mesmo. nossa, lá, lá não, pelo amor de Deus nem... <risos> olha,
1: é demais e, e outra coisa, inclusive, interessante é que, é que as pessoas acreditam que o Nordeste tem um sotaque único mas o sotaque de Alagoas é diferente do de Pernambuco é diferente do da Paraíba é totalmente diferente do sotaque baiano, então o Nordeste é gigante, né? Você pensa em um país do tamanho do Brasil, é, e aí você pega uma região que se você pensar só o Nordeste, já seria maior do que diversos outros países do mundo. Então imagine como também a diversidade só aqui dentro também é grande. Então, é, as, quando eu chego em outro lugar do Nordeste, as pessoas sabem que eu não sou dali, porque entendem que o meu sotaque é de outra região. É, só que muita gente de fora não compreende isso, acha que todo mundo do Nordeste é Paraíba ou é baiano, né? Quando na verdade a gente tem diversos outros estados, cada qual com sua particularidade é, cultural, gastronômica, é, econômica, enfim, com diversas vertentes que aí precisaria, como, como a gente falou, né, pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais, e por que não vir até aqui conhecer pessoalmente,
0: né? Sim, sim, eu, eu, eu acho muito interessante tipo, conhecer pessoalmente, eu acho que vale muito a pena. É, bom, falando agora de do, dois, dois personagens né, que se destacaram esse ano aqui, que é a Juliette e o Gil do Vigor, né? Eles os dois são nordestinos, né? E estão se destacando muito na mídia né, e tal. É, você curte o trabalho deles? Você gosta? Você acompanha? Legal. Sim,
1: bastante. Acompanhei né, durante o próprio programa e principalmente agora no, no pós-programa, digamos assim. Porque tem muita gente que é, sai de lá, né, é um, é o Big Brother é um programa é, que tem, leva uma visibilidade gigantesca para quem participa, então é, eu resolvi acompanhar algumas pessoas que eu tinha me identificado um pouco mais, Obviamente os dois estavam entre os primeiros, porque eu queria saber como eles é, lidariam, né? E usariam essa visibilidade que eles ganharam no programa. E eu tô achando muito legal porque é, eu vejo que eles usam isso com responsabilidade, né? Estão é, levando conteúdo para as pessoas. É, a gente pega agora o contexto que a gente está vivendo. Então, eles estão se envolvendo com isso, não estão sendo pessoas isentas né, de levar informação é, e usar a influência que eles têm de forma positiva. Então, fico orgulhosa de ver dois nordestinos é, com tanto impacto, né, até internacionalmente, porque o engajamento deles né, ultrapassa as barreiras do Brasil, a influência que eles têm. Então, eu fico muito feliz em ver que pessoas que têm esse alcance usam é, as redes sociais, usam a voz que eles têm para temas legais e importantes que precisam ser abordados.
0: Sim, é, e, e além deles também tivemos os atletas olímpicos, né? que brilharam muito, os atletas nordestinos, né? as mulheres muito também brilharam muito nessas Olimpíadas, acho muito legal que tenha acontecido assim. né? E, e você já acompanhou a trajetória, acompanhava a trajetória deles? O que, que você achou? Você acompanhou as Olimpíadas também? Acompanhei, só que não legal. acompanhei
1: mais porque eu precisava dormir, né? É, é, foi um grande problema para mim também. Nossa, se eu pudesse, teria acompanhado todas as modalidades, todos os dias. Mas o que eu pude, eu acompanhei, estava lá torcendo, vibrando e com sempre orgulhosa de imagem Nordeste. E que inclusive, né, da, das, dos sete ouros que a gente ganhou, que o Brasil ganhou, quatro vieram daqui então não tem nem como não se orgulhar, né? Inclusive se o Nordeste fosse um país, ele teria mais medalha do que muitos outros países, do que a Argentina, Portugal, Espanha, por exemplo. Então é muito legal perceber né, que, que o Nordeste e as mulheres também, né, não só nordestinas, mas de todo de todo o comitê olímpico, é, vem se destacando muito. E o quão importante é investir né, nesses atletas é, de todas as regiões, não só daqui, obviamente, porque é, o esporte, ele, ele salva muita gente, né? E quantas pessoas, se tivesse, quantos ouros olímpicos a gente não tem escondidos por aí, em projetos hum, sociais, né? Em escolas públicas, em universidades públicas. É, a gente tem... falado falando em... em é, Projetos sociais, né, por exemplo, aí a gente pega, né, também que de, de todo o comitê olímpico, é, diversos atletas vieram de projetos sociais e dependiam, né, de, de receber um bolsa atleta, por exemplo. Então é importante que a gente é, saiba. Uma coisa que eu já falei, inclusive, no meu perfil e que eu reforço aqui. É que tudo de alguma forma envolve política, né? Tudo é política hoje, do, do, do prato que a gente põe à mesa, da comida que a gente come, até um ouro olímpico. Então tem muita gente ali que recebe bolsa atleta, por exemplo. E é, imagine se não fosse, se não houvesse se não é um investimento maior, quantos ouros, quantas pratas, quantos bronzes a gente não teria mais para o Brasil. Principalmente que no, no último, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, o Bolsa Atleta foi reduzido em 17%. É, um projeto que foi criado lá atrás, que está perdendo né, visibilidade. A gente, depois dessa, desse desempenho fantástico que o Brasil teve, é, é muito importante que a gente corra atrás, até porque ano que vem tem eleição, e é importante que a gente veja as propostas, né, o que é que, de fato, vai trazer benefício
0: para o nosso país. Sim, sim. É, eu, eu, bom, eu sou um, muito favorável ao esporte, acho que o esporte tinha que vir de base mesmo, uma coisa que, que, que ajudaria demais a, a, as pessoas. Não, não só para formar grandes atletas para ganhar ouro, prato, pra outros, seria, seria uma consequência, na verdade, né? Se a gente Sim. conseguisse trabalhar o esporte desde pequeno, mas para trazer outras coisas, tirar a pessoa da, 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 da criminalidade de repente. É, enfim, eu Sim, acho é que o esporte, é, é, o esporte tinha que vir de base mesmo infelizmente a gente teve aí até um boom no começo aí do no nosso boom econômico também a gente teve agora recentemente que foi virou crise enfim eu não vou entrar muito nesse tema não porque, se você não... levaria
1: outro podcast então né?
0: dá outro ponto podcast vai é longe né? vai longe vai muito longe vai <risos> muito longe mas muito bom é, outro tema aqui que também a gente já tratou muito aqui no nosso podcast que é a pandemia né a gente ainda está uhum. em pandemia uhum. né apesar de estar estamos, estamos vacinados você já se vacinou Mariana já
1: Tomei a primeira dose. Estou aqui aguardando ansiosamente pela segunda. Continuo em home office, tendo esse privilégio, né, de trabalhar de casa, me protegendo aí, usando máscara sempre, porque é, só a primeira dose não é suficiente e mesmo com a segunda ainda é importante manter os cuidados, né? Então, vamos, tô aí para que todo mundo se vacine, não esqueça Sim. dessa segunda dose.
0: Não, pelo amor, não esqueça. Você tomou AstraZeneca?
1: Eu tomei CoronaVac. Ah,
0: CoronaVac. Viva Butantan, foi a que eu tomei também, tomei Coronavac também, ainda bem, viva Butantan, isso daí. Isso daí. É. Mas então, a gente tá na pandemia aqui, é 11 de agosto de 2021. Coloca a data porque alguém que vai escutar lá na frente né, vai falar, foi 11 de agosto. Estamos tá na pandemia ainda, tá pastar, tá, estamos todo mundo se vacinando aqui, o negócio foi meio lento. Mas enfim, não vamos entrar nisso também. Mas eu vou perguntar, é muito na verdade. Assunto, né? É muito assunto. Não, a gente tratou aqui, podcast. tiveram vários episódios que a gente tratou da pandemia aqui, vários, vários mesmo conversando com muita gente é, é, bem legal, bem que entende do assunto aqui também. É, mas a pandemia ela teve um impacto muito grande no turismo, né? A gente não tinha como viajar mesmo, não tinha como no turismo e nas, nas festas, né? Nas festas regionais, nas festas assim, por exemplo, Carnaval, São João, né? É, você que está aí no Nordeste que percebe mais essa, essa questão do, do Carnaval, do, do, do São João aí que é muito importante o São João. Como que afetou isso para vocês aí no Nordeste, a pandemia?
1: Olha, é, a gente é muito caloroso, né? A gente ama fazer festa, a gente ama a nossa tradição. Então, sem dúvida, foi um, um impacto muito grande, né? Econômico, social, cultural emocional <risos> então é, claro, obviamente que todo mundo aqui sentiu muita falta que todo mundo ficou muito triste em ter que, que cancelar né, ou adiar talvez esses eventos porque você, é, você pensa... É, em, em, porque a festa não se resume a uma festa, né? Como eu disse, muita gente que depende daquilo, né? para sobreviver. É, só o, o carnaval, ele movimenta mais de 8 bilhões de reais. Não, não só no Nordeste, né? No Brasil como um todo. Mas falando especificamente no Nordeste, a quantidade de gente que visita nossas cidades, Olinda, atrai mais de 3 milhões de pessoas durante o carnaval, Salvador, mais de 16 milhões. Então, é, é de dentro e fora do Brasil, né? Então, é uma, uma movimentação gigantesca de todos esses pontos que eu falei, né, de é, cultural, econômico, turístico, é, então é claro que o impacto foi grande para todo mundo, mas que a gente segue reforçando que nada disso se compara à quantidade de vidas que a gente preservou, né, que a gente sente falta dos eventos, a gente sente falta das festas, que a gente precisa deles economicamente, é, mas que, que foi uma medida dura, mas que foi uma medida totalmente necessária. É, e que não tenho dúvida que quando a gente puder fazer tudo isso em segurança é, a gente vai celebrar com muito mais vontade, com muito mais força é, com muito mais alegria e que a gente vai voltar a rodar essa economia e fazer tudo com, com a beleza que a gente sabe fazer né? com a beleza e com a segurança que a gente precisa então acho que o mais
0: importante de tudo é isso ah, eu, olha, eu, eu espero que o primeiro carnaval, o primeiro São João, logo após a pandemia, quando der pra gente falar que dá pra ir, olha, eu acho que vai ser umas festas assim que eu vou te falar, viu? Nossa, nem, nem falo
1: Tô, tô até Boabá. com medo de como é que vai ser viu? Porque <risos> é, são, são muitas festas acumuladas vai ter Todo mundo querendo descontar o atraso vai...
0: Não, Olha, vai ser <risos> Vai ser muito legal Mas aqui eu vou fazer mais uma pergunta fácil Pra você aqui, pergunta fácil Aí, aqui. Isso aqui não vai, não vai te criar problema Nenhum, não vai é... qual, qual São João É o maior? Caruaru ou Campina Grande?
1: Olha, eu acho que é assim, viu? São 30 dias de festa, dá para ir para os dois. Tem dá tempo pra suficiente para você Isso. começar o mês em Caruaru, terminar em Campina Grande, <risos> ou você começa Campina Grande, pega o carro, vai para Caruaru, é pertinho, dá para ir. <risos> e aí não precisa escolher, né? São duas festas incríveis, gigantes também, né? Muito, é, tem, tem o traço cultural muito forte, e tem muita coisa contemporânea também que... que abrange muito mais do que os ritmos é, de base, digamos assim, do São João, para atrair um público mais diverso, mas que não deixa de manter a nossa tradição. Então, é, as apresentações, né, os concursos de coco de roda, de quadrilha, é tudo muito lindo, vale a pena demais conhecer. E, e como eu disse, né, a festa dura o mês de junho todinho, tanto de Caruaru como de Campina Grande. Então dá tempo suficiente para se planejar e conhecer uh, os uhum. dois eventos.
0: Boa, saiu bem, você saiu bem. É, você, sabe, <risos> você sabe que eu, eu já arrumei briga para você em Alagoas, né? Que você falou do CCA e não falou do CRB. Você sabe que isso, é, isso né? vai, dar, vai, dar, é, vai dar problema também. Mas, <risos> Mas legal, muito bom. Muito bom. A, gente, a gente fez a última questão aqui do nosso roteiro. É muito boa a entrevista, legal, gostei. É, deu para aprender mais. Eu já vendo o seu, a, a, o seu perfil lá do, do, do Instagram, já aprendi bastante, já vi muita coisa. E olha, realmente recomendo para que todo mundo siga, né? Ela já passou aqui, mas ela vai, eu vou abrir depois o espaço de novo para fazer o jabá aqui. Vamos falar de novo e tudo mais. É, Mariana, vamos para as dicas culturais? Vamos embora. Bora, vamos lá. Dicas culturais. É, Mariana,
1: qual a sua dica cultural? Para quem quer conhecer um pouco mais da música nordestina, que também é muito abrangente, acredito eu que, inclusive, tem muitos artistas que quem está ouvindo já conhece e talvez não saiba que é do Nordeste. Então vai lá no Spotify, tem uma playlist que eu criei só com artistas nordestinos. Tem duas, na verdade, né? Uma que é de forró, então tem diversas bandas, desde as mais tradicionais, um forró como Luiz Gonzaga, Geraldo Azevedo, é, Elba Ramalho também, até outras bandas que são mais locais, que talvez o Brasil todo não conheça, mas que cai a dica para conhecer, é, como Mastros com Leite, Magníficos... É, e tem a playlist que é de MPB E aí eu trago artistas como Lenine é, Aparece também Geraldo Azevedo, Elba Ramalho é, Quem mais que tem? Tem Caetano Veloso, tem Belchior Tem Maria Bethânia, tem Djavan, enfim tem muita gente talentosa, muita gente bacana, e não é, por, não é porque fui eu que fiz essa curadoria, não, mas tá riquíssima, viu, tá muito, muito boa, então tá lá, a playlist tem é o mesmo nome do meu perfil, um assunto, um cordel, as duas, né, e aí tem, tem só especificação, é um assunto, um cordel MPB e um assunto, um cordel que é forró, então pega aí quando estiver no trânsito, já deixa lá, disponível para ouvir, conhecer e ou pelo menos descobrir que esses artistas são nordestinos.
0: Vou, vou pesquisar depois é, Lembrando aos nossos ouvintes Que as dicas culturais eu sempre coloco na postagem na, na postagem, né? na postagem do, do podcast Eu sempre coloco as dicas culturais então, E também no nosso Instagram No meu Instagram não tem nada Eu coloco depois lá nos destaques tudo. Então esse aqui, que ela deixou aqui pra gente Essas playlists que eu vou procurar e vou ouvir <risos> Vou colocar para ouvir e Eu coloco também nos destaques né? Então fica tranquilo que depois vocês conseguem achar de maneira fácil. Eu também trouxe duas dicas culturais aqui, na verdade. Eu trouxe um filme, que é o Cabras da Peste. Eu não sei se você já assistiu esse filme, ô, ô, Mariana.
1: Ainda não, mas não. vou colocar aí na lista para o fim
0: de semana. É, uma, é, é bem, é bem para o fim de semana mesmo, é uma comédia. É, está no Globoplay, se eu não me engano está no Globoplay. É, a história é a seguinte, o, a cabra símbolo do, da, de uma cidade do Nordeste... É sequestrada. <risos> e aí o, o, o policial tem que vir atrás aqui pra pegar essa cabra, porque ela precisa trazer a cabra do pro Nordeste. Bom, já deu pra ter uma ideia que o filme é bem. <risos> Mas é muito engraçado. Tem o Matheus Nachterdal, tem aquele. É o Shaolin do Nordeste, eu não, eu não lembro o nome dele agora. Eu sei que ele fez o filme Shaolin do Nordeste, né? Que ele é um. Ele... Eu sei quem é. É, ele, ele mesmo, ele luta tá mesmo, ele não tá dormindo, né? Ele é o policial que vem pra São Paulo pra resgatar. É muito legal, é muito engraçado. Vocês vão dar bastante risada. É um filme bem para fim de semana mesmo, para distrair a cabeça. Recomendo, muito gostosinho de assistir. E a minha outra dica cultural é para quem tá aqui em São Paulo, ou para quem vier visitar São Paulo assim que a pandemia passar, né? Que é o Centro de tradições Nordestinas aqui em São Paulo. É... é mais um desvio de caráter meu, porque eu também nunca fui. <risos> então, eu preciso conhecer... Não, você vê que eu tenho vários aqui, já falei. Vários desvios de caráter aqui. Eu preciso conhecer... E a gente sempre, sempre falava, ah, uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá. Veio a pandemia, fechou, claro, tá aberto para ninguém, ninguém pode ir lá agora. A não ser que você vá de carro para pegar comida que eles fazem lá, né, as comidas lá. E... Mas quando voltar, eu pretendo ir e recomendo que muita gente vá, porque tem muita coisa lá. Tem festas, tem comidas tradicionais, tem cursos, tem, tem teatro, tem muita coisa lá. Então, eu recomendo mesmo que vocês conheçam o Centro Tradicional Nordestino que é, é, vale a pena, acho muito legal, um centro de cultura, né? Um centro cultural, né? Então, tudo que é um centro cultural vale a pena conhecer. Eu nunca fui, já conheci. É, é, não, vale mesmo. É, 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 muita gente que eu conheço já foi falou, é muito legal, você tem que ir. Eu falo, mora eu vou, moro, eu vou, não fui, veio a pandemia, não fui. <risos> então eu vou também, eu estou me dando uma dica cultural, eu vou também, é isso pronto é isso. mas é, eu não te julgo
1: tá? porque tem coisa de Alagoas que eu só conheci depois que eu fui morar em Pernambuco então, às vezes falta a gente, a gente valorizar coisas que tem no quintal de casa Sim. Né? Então é, já anotei a sua dica também para quando eu visitar São Paulo isso. já me sentei um pouquinho mais em casa também, visitando esse lugar e poder repassar essa dica também
0: né é, não, e é um, é um lugar muito legal, assim, eu já vi muita. Tem o site, eu vou deixar o site depois deles, é, eu sigo eles no, no, no Instagram também, e eu já vi muita coisa, já vi, enfim, eu é, já vi reportagens e tal, e, e tinha uma, até uma conhecida minha que morava do lado lá, ela falava, é legal, veio uma hora, eu nunca fui, é, mas eu vou, depois da pandemia eu vou, a gente vai, e realmente acontece isso, às vezes a gente mora no local, e, e você não conhece os lugares que tem aqui, né, no quintal, que é verdade, você tem, tem razão mesmo. Ai ai, mas é isso, Mariana. Agora a gente vai para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. É... Salves, chamegos e sapatadas é o nosso espaço que a gente abre para salves, quando a gente recebe algum elogio ou chamego. E a sapatada porque de vez em quando a gente erra aqui também, né? Então, a gente toma uma sapatada aqui, porque é alguma coisa que a gente falou errado, e, mas tá tranquilo, hoje já tem salve tá tranquilo, né, tá bem tranquilo, eu vou mandar um salve aqui pra Patrícia Cortez, ela disse que nos conheceu quando a gente fez o episódio da, da Agatha Christie, que aliás é um outro desvio de caráter meu, porque eu nunca li a Agatha Christie, é... eu tô com muitos dígitos de caráter eu preciso resolver esses problemas é... então um salve, ela veio conversar com a gente, tal ela gostou muito do episódio tal então um salve pra ela o Sérgio Luiz Galeno o Marcelo Depeche e o Max... Maxwell de Siqueira, eles curtiram várias postagens nossas aqui então, sempre que tem alguém curtindo, dá uma chuva de like aqui pra gente, eu posto e mando um salve. Obrigado por seguir a gente, espero que vocês estejam escutando aí e continue mandando os likes pra gente, que a gente gosta. <risos> Mariana, agora é com você. Está o espaço aberto Vamos pra você lá. mandar seu salve, abraço e o seu jabá. Fique à vontade.
1: Claro, com certeza. Primeiro, mandar um grande abraço pra todo mundo que me segue. Tem gente ali que é assíduo, né, que toda vez que posta já tá lá curtindo, já tá lá comentando. Engajando fielmente, então tem gente que eu sei que começou a seguir meu perfil. Eu, eu não vou citar um nome só porque certamente iria esquecer de outros, né? Mas eu sempre lembro de quem tá comigo desde o início, que assim os primeiros seguidores que estão lá. Então, um beijo pra todo mundo que me segue. E vou deixar aqui o meu salve mágico especial que não poderia ser diferente pra minha querida mãe, mãe, minha maior incentivadora, é aquela pessoa que pede print do Instagram para encaminhar no WhatsApp para as amigas da igreja. E não só para elas, né? Para todo mundo que ela tem na lista de contatos. Ela sai fazendo a propaganda. Olha, já, já segue o perfil da minha filha. Então, se tem uma pessoa que está ali como fã número um, mesmo sem ter Instagram... Que, na verdade, que criou um perfil agora, que vai virar também seguidora né, do meu. É, mesmo antes, estava ali compartilhando fielmente no status do WhatsApp. Então, você vê o que é uma fã a partir daí, né? É, então, deixo aqui o meu grande beijo para a né? Ana Maria, que está é, em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, na minha cidade. É, e que, em momento nenhum, deixou de me apoiar em qualquer ideia maluca que eu tenha. Ela segue firme e forte. Então... É, é um, em nome dela né que representa todo mundo aí que me segue que me apoia, deixar aqui o meu grande beijo e além disso convidar quem ainda não segue o perfil que siga lá, aceito sempre ideias, sugestões ah, tá falando pouco de algum assunto queria ouvir mais falar sobre isso ah, vai escrever alguma coisa sobre aquela pauta pode pedir que se a criatividade deixar, eu estarei escrevendo, tá? estarei ali sempre postando, praticamente como eu disse, né? praticamente todos os dias eu tento produzir algum conteúdo bacana, e espero que o perfil né, é, leve um pouquinho de alegria, leve um pouquinho de entretenimento, de conhecimento também, principalmente nesses tempos que a gente está em casa, com tanta coisa ruim acontecendo, que a gente possa se aliviar um pouquinho
0: por meio da arte um grande salve aí pra Dona Ana Maria salve, isso aí, muito legal muito bom e, e lembrando que, que eu sempre coloco os links também na postagem, porque podcast é uma coisa que normalmente a gente quando escuta, tá fazendo alguma outra coisa ou tá lavando a louça, ou tá comendo um baião de dois, ou tá comendo uma macaxeira você não vai parar de fazer o que você tá fazendo pra ir marcar lá, né? então eu deixo salvo na postagem, então vocês acham facilmente nas postagens, eu coloco, vou colocar o link do, do, do perfil e, pra ficar mais fácil pros ouvintes acharem é, mas é isso eu vou passar para o encerramento, mas antes eu vou passar os nossos canais de contato, que é o Entendo Nada Podcast arroba gmail.com, o Facebook que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram que é o Entendo Nada Podcast o arroba Entendo Nada Podcast e o Twitter, o Twitter que é o arroba Entendo N Podcast porque tem alguém que está tá usando e não está usando está lá arroba Entendo Nada Tá lá, ninguém usa, mas tá lá, <risos> não dá pra eu usar. Então eu tive que me virar aqui, eu tive que me virar, entendo em podcast foi o que deu. <risos> e lembrando que também estamos em várias plataformas, estamos no, no Spotify, estamos no, no iTunes, no Google Podcast, enfim, todos os agregadores de podcast. Estamos também no YouTube, inclusive a entrevista posta no YouTube também, muita gente escuta por lá. É, eu tenho bastante gente que luta pelo Youtube, então também coloco lá e no Youtube tem alguns vídeos também, algumas lives que a gente faz no Instagram, também coloco no Youtube e tem alguns vídeos que o Flávio andou produzindo também, o último que ele fez foi do Mamonas Assassinas muito legal o vídeo, 5 minutinhos, putz, tranquilo, dá pra assistir legal e, e matar um pouquinho da saudade de Mamonas Assassinas mas é isso Mariana é, agradeço mesmo pela, pela sua participação aqui com a gente, gostei da entrevista, ficou muito legal muito boa, eu sei, eu sei que daria pra gente falar sobre muito mais coisas aqui mas o tempo é bem apertado, <risos> mas eu sei que daria, tenho certeza que a gente vai te convidar de novo aqui e você vai voltar para falar mais com a gente. Que bom, agradeço mais uma vez
1: aqui a oportunidade, agradeço o espaço para falar de, de um assunto que eu gosto tanto e que rende tantos outros assuntos, né? Porque, como você disse, né, falta tempo para tanto conteúdo, então falta. estamos aqui para qualquer nova oportunidade, então... É isso, né? Mais uma vez, meu muito, muito obrigada em meu nome e em nome do perfil, né, que que representa tanta gente.
0: Boa, valeu. É isso então. Vamos partindo, vamos nessa. Vamos. <risos>
1: valeu. Valeu, tchau, tchau.